0: Hola a todos, buenas noches. Eh, agradezco a la Escuela Latinoamericana de Oncología y en esta segunda sesión del Mentorship para Estudiantes de Medicina en Oncología, hoy tenemos el privilegio de que el doctor Ricardo Tixi Ramírez, médico oncólogo conocido por todos nosotros, de la Universidad Central de Ecuador, eh, pues hoy nos va a platicar sobre los principales avances en la oncología en la era pregenómica y posgenómica. Entonces, doctor Dixi, le dejo los micrófonos y adelante.
1: Gracias, Salvador, por la, por la gentileza que tienen en poder compartir esta, esta noche. Y esperamos que intente resumir en unos 45 minutos una materia bastante extensa que creo que va a ser de mucha utilidad. Hoy por la noche he preparado una... <coughs> Y le llamé a esta conferencia los principales avances en la oncología en la era pregenómica y en la era posgenómica. Y quizás un poquito de la experiencia he ido viendo cuáles son los avances más importantes que se ha ido dando en toda esta época. Y una de las cosas que creo que es importante es ir conociendo la base fisiopatológica del cáncer. Y eso ha ido abriendo los tratamientos y ha ido abriendo muchas posibilidades a este grupo de pacientes que tienen, e inclusive ahora podemos curar a algunos pacientes porque el cáncer no hay que tenerle miedo, sino hay que enfrentarlo. Entonces voy a empezar. Eh, esta, es una, esta es una diapositiva que me gusta iniciar poniendo en mis, en, en mis pláticas porque yo creo que en Latinoamérica o los países latinoamericanos debemos tener una lo ideal sería tener un, un marco, una política nacional de cáncer donde todos manejemos una misma estrategia, una misma... Eh, protocolos nacionales, que, que tengamos un marco legal, que tengamos recursos físicos, recursos humanos, que tengamos el acceso a, pues, a medicamentos, que haya comités de bioética, que haya docencia, que haya investigación, lo que nos falta últimamente, vimos estas últimas semanas sobre, hablamos bastante sobre docencia las metodologías activas y también de investigación, que es muy importante. La parte de la, de la medicina preventiva, la parte curativa y la parte paliativa. Y claramente estos tres brazos que, que hay que enfrentarle, eh, al, así que tenemos que verle como es a la, al cáncer. Y en la parte preventiva hay la prevención primaria, la prevención secundaria... Y estamos convencidos de que si nosotros actuamos en el alcohol, en el tabaco, en el ejercicio, en la dieta, el estrés, en vacunación, en relaciones sexuales precoces, en contaminación ambiental, vamos a influir en ese camino de la carcinogénesis y podemos tener, inclusive si influimos, se habla que si nosotros cambiamos en esta parte, el 70% podemos cambiar también algo de la, de, de la carcinogénesis inclusive prolongar el ciclo de, la, de, de esta carcinogénesis y después con un tratamiento muy exhaustivo y estaba viendo el otro día le mandaba a sobre sobre la epidemiología de, de Latinoamérica y y nos une próstata, pulmón, colon y recto, estómago, mama, cervix, piel. Que podemos realizar una previsión secundaria. Unos están a favor, otros están en contra, pero se puede realizar a través de una buena historia clínica y un manejo eminentemente con estudios que realicen la parte científica para poder diagnosticar más tempranamente. Cuando ya estamos en la parte curativa, ya tenemos que, que poner, como es ahí, la etapa del tipo de tumor, hay una etapa 1, una etapa 2, una etapa 3, etapa 4, y de acuerdo a eso, eh, eh, ir combinando los tratamientos, eh, tra tratamientos locales, podemos hacer cirugía, quimiotera radioterapia, quimioterapia, anticuerpos monoclonales, Inmunológico, o pues, terapia inmunológica actualmente, o sea, ya podemos ir combinando, eh, pero es muy importante en la parte curativa que todo tumor debe tener un estadio clínico y debemos combinar lo que es el TNM. Y finalmente, en la parte curativa, lo que debemos nosotros realizar es a través de guías de tratamiento que. Hay muchas guías de ESMO, NSCN, de latinoamericanas o de los países que pueden, uno, adaptarse a nuestra realidad. Y algunos pacientes pasarán a la parte de la medicina paliativa en donde el tratamiento no es curar, sino es dar un cuidado psicológico y espiritual. Entonces, hoy en la tarde yo voy a, eh, eh, voy a hablar sobre esta parte en la cómo hemos ido conociendo... Este, este salto desde la era pregenómica y, y a la era posgenómica. Es muy importante que nosotros debemos, el cáncer no podemos manejar solos. El cáncer es un manejo multidisciplinario e interdisciplinario y debemos centrarnos en la calidad de vida que tienen nuestros pacientes. Eh, eso es muy importante. Nosotros no podemos manejar, necesitamos de muchas especialidades y Principalmente tenemos que enfocarnos a la calidad de vida en nuestros pacientes. ¿Qué vamos conociendo ya avanzando en el tema? ¿Cuáles son las intervenciones que han permitido estos grandes avances? Primero, vamos identificando la fisiopatología del cáncer. Después, estamos identificando los diferentes factores de riesgos prevenibles el diagnóstico precoz de algunas patologías, las mejoras en el diagnóstico, que hoy podemos hacer biopsias en todo lado, porque los cirujanos nos han ayudado, los radiólogos intervencionistas, hoy nos toman unas buenas muestras en sitios en donde anteriormente no se podía tomar, hoy tenemos mejoras en el diagnóstico histopatológico, el patólogo nos ha ayudado muchísimo, la inmunohistoquímica, también nos está dando muchos datos para nosotros poder trabajar. Y también es una cosa muy importante, es de, el avance en el arsenal terapéutico. Entonces, estos cuatro estos cinco pasos que, o sea, que tenemos ha hecho de que en el cáncer vayamos manejándole de mejor manera y vayamos encontrando en muchos países mayor etapas tempranas, etapas uno, etapas dos, pero en países latinoamericanos todavía lastimosamente tenemos etapas 3 y etapas 4. Pero en algunos tumores sí hemos ido avanzando. Entonces aquí tengo un, un primer video en donde uno se pregunta qué es el cáncer. Y el cáncer no es más que una cosa que se produce por alguna causa. Un daño a nivel de las células y principalmente en el núcleo, en donde tenemos el ADN, por alguna causa hay mutaciones, después las células comienzan a dividirse, a multiplicarse, y en dos milímetros cúbicos comienza a aparecer el segundo mecanismo, que es la angiogénesis. Posteriormente migran a través del torrente circulatorio, se adosan a la pared del vaso, salen al espacio, al sitio donde van a metastasizar, puede ser en cerebro, puede ser en pulmones, puede ser en hígado, puede ser en, en, la, eh, en hueso, y ahí se sienta. Pero una de las cosas que vamos entendiendo poco a poco es que es una de una misma célula, tenemos una heterogeneidad en el cáncer. Entonces, con, con ese conocimiento. ¿Qué tratamientos nosotros hemos ido desarrollando? Primero hay el tratamiento local y hay un tratamiento sistémico. El tratamiento local está con la cirugía, está con la radioterapia y el tratamiento sistémico aquí combinamos entre lo que siempre hemos manejado la quimioterapia, después la quimioterapia más la, más la, más la terapia biológica hay señales de traducción, terapia biológica, nuevos angiogénicos, pero ¿cuál es el objetivo principal de aquí? Evitar que el tumor realice metástasis. En los sitios a donde el, el cáncer da metástasis, en cerebro, en hígado, en hueso y en pulmones. Entonces, acá también tenemos eh, los términos de quimioterapia adyuvante, de quimioterapia neoadyuvante. Cuando hacemos un tratamiento local y después damos quimioterapia, es un tratamiento adyuvante en enfermedades etapa 1, etapa 2 o en, en algunas etapas 3 que pueden ser operados y posteriormente dado algún tratamiento complementario. ¿Para qué sirve el, tra el tratamiento adyuvante? Para eliminar las micrometástasis? Pero también podemos últimamente en la década de los ya desde 2010 y cada vez vamos haciendo más quimioterapias, o neo, tratamientos neoadjuvantes, que quiere decir antes de un tratamiento local, de la cirugía o de la radioterapia. Entonces, estamos haciendo quimioterapias, radioterapias neoadjuvantes, estamos haciendo quimioterapias neoadjuvantes, estamos haciendo quimioterapias adjuvantes o quimioinmunoterapias adjuvantes eh, hay un sinnúmero, como es de, de tratamientos que vamos combinando, pero si, si vemos en este gráfico, la parte sistémica se va haciendo mucho más extensa. ¿Por qué? Porque vamos conociendo mejor el mecanismo de la, de la evolución del cáncer. La cirugía, cuando estamos hablando de, de, de la parte local, la cirugía también ha ido en adelanto. Eh, antes, como cirugías grandes, que no, eh, hoy hacemos, hacen más pequeñas, hoy tienen cirugía laparoscópica, tienen cirugía robótica, y también se ha avanzado en ese campo. Y la morbilidad también ha ido disminuyendo y la mortalidad también ha ido disminuyendo, porque anteriormente, si los que estuvimos en una época anterior, cirugías para hacer una, una, un, una biopsia de un ganglio retrocritonial, teníamos que hacer una laparotomía completa. Hoy podemos hacer por laparoscopía o podemos hacer por eh, tomografía eh, una biopsia dirigida por TAC. Entonces, la cirugía nos ha ayudado y ese es un capítulo que a todo de Metopale todo el papel de la cirugía en la prevención, en el diagnóstico, la cirugía de, de tipo curativo y también la cirugía de tipo paliativo. El otro tratamiento local que tenemos es la radioterapia. También hay, ha existido un gran avance en la radioterapia, ¿sí? y inicialmente teníamos cobaltoterapia, porque ¿cuál es el objetivo de la radioterapia? La radioterapia, el objetivo es dar justo en el sitio del tumor, o al tumor, pero con las técnicas de cobaltoterapia, eh, el, se, se daba un espacio muy amplio y la toxicidad era mayor, Ahora con las nuevas con, con acelerador lineal, con IMRT, hoy podemos centrar y dar menos toxicidad a los órganos. Entonces, también ellos han ido avanzando y las toxicidades han ido disminuyendo. Hay un, como es un tema que el doctor Sarasti dará sobre, sobre radioterapia, entonces él nos indicará Cómo se han ido haciendo los cálculos, cómo se va mejorando, cómo se hace la ubicación de los campos, cómo se calcula la dosis. El físico médico, la radioterapia es una especialidad completamente que ayuda a la oncología clínica y ellos van haciendo el cálculo. El trabajo multidisciplinario es muy importante para calcular los tratamientos adyuvantes, los tratamientos combinados, los tratamientos de, de, de para enfermedades avanzada. y ellos van evaluando y también van cada vez dando al sitio del tumor para evitar la toxicidad. Entonces, hemos salido de, rápidamente de la parte de, del tratamiento local con cirugía y con radioterapia, que tenemos un gran avance también. Pero, ¿qué pasa con la parte sistémica? La parte sistémica se abre completamente y el objetivo es evitar que exista metástasis a, a cerebro, a hígado, a, a hueso y a pulmón. Uno de los primeros avances que yo veo que es muy importante es conocer el mecanismo de la carcinogénesis. Aquí tenemos el inicio de la enfermedad. Por alguna causa, en lo dice tumor primario, por alguna, tanto por causas internas como causas externas, esta célula se daña y comienza a multiplicarse. Comienza a multiplicarse y cuando miden dos milímetros cúbicos de, de, de tumor, producen en la parte central hipoxia e hipoglicemia. Y eso es un factor importante para que pase al segundo periodo que se llama la angiogénesis, que se forman vasos, se forman védulas y posteriormente esto va a seguir creciendo y va a haber el periodo de la invasión. La invasión va a... La célula eh, que se dañó por alguna causa comienza a emigrar en el, en el, en el estómago. Pero para que exista esa migración, aquí también existen diferentes mutaciones. Y una de las principales es la mutación de las caderinas. Cuando sale, cuando ingresa al torrente circulatorio, aquí migran por el torrente circulatorio y uno de los componentes características de la célula tumoral es evitar el sistema inmunológico. Por lo tanto, acá la célula no es fagocitada y migra en el torrente circulatorio para llegar a algún sitio, pegarse a través del vaso, después hacer la salida del vaso y posteriormente migrar a nivel, al sitio que dan las metasas. Entonces, los tratamientos oncológicos, tanto con cirugía, con radioterapia o con los diferentes tratamientos sistémicos, lo que está tratando es de evitar que exista como es una, una siembra a distancia. Y otra de las cosas que cuando se siembra en el, a nivel del de el sitio donde ha dado la metástasis, comienza nuevamente este ciclo a crecimiento, a angiogénesis, a mutación de caderinas, a invasión a y comienza a dar el. El, las metástasis de metástasis. Y esto es muy importante porque aquí cambia un sinnúmero de cosas en este microambiente, en la primera fase, tanto en la parte tumoral, en el, cuando está iniciando el daño celular y en ese segundo periodo de la o sea, angiogénesis pasa un sinnúmero de cosas. Hay, 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 hay una comunicación entre, entre, la, entre la célula y el estroma, y hoy ya vamos conociendo mucho más sobre esto. Hay una teoría, como es la teoría de Paget, que dice que hay la, las, las, el suelo y la semilla. El suelo es el microambiente local y la semilla es la célula cancerógena cancerosa Entonces hay la formación de vasos, hay una mayor producción de estroma y posteriormente la inmunidad del huésped también se disminuye. Entonces en, esta, en estos dos primeros periodos pasa un sinnúmero de casos para que exista un, un proceso de metástasis tumoral que, con, que inicia con una vascularización amplia, con invasión local al estroma, que hay un desprendimiento y una embolización de la, pues de, de la célula tumoral, y una de las características que tiene es sobrevivir en la circulación. Algún momento debe detenerse, adherirse al endotelio, hacer la extravasación, eh, proliferación y angiogénesis y nos va a dar las metástasis de metástasis. Al final, terminamos teniendo en un fenotipo invasor del cáncer y aquí tenemos diferentes factores que puede la relación tumor y estroma con proliferación, migración, angiogénesis, producción de, feo, de colagenasa, producción de, de factor de crecimiento de las plaquetas, el factor de crecimiento anotorio vascular. Pasan muchas cosas aquí y, y al final comienza a dar un fenotipo invasor en el paciente con cáncer. Entonces, así vamos, va creciendo todo, como, todo es, como este espacio, pero una de las cosas que vamos viendo, cómo va viendo la interacción en los, con las diferentes especialidades. En el, en, el, en el primer paso tenemos a la genética, porque en definitiva el cáncer es un daño genético. Tenemos la biología molecular, como ya vamos a ir explicando, y Posteriormente tenemos también los tratamientos con antibiólogos monoclonales, los antigiogénicos y finalmente como estamos está apareciendo ya la parte de la inmunología para ir tratando de detener la migración. Y hoy estamos trabajando en estos tres periodos con diferentes moléculas como lo vamos a ir viendo. Vean acá... Uno de los periodos que yo creo, que considero como es que creo que es muy importante para que la célula dé metástasis es el periodo de la angiogénesis. El, el factor de crecimiento del vascular, que inicialmente le conocíamos como un factor, pero después vimos que era una familia. Eh, hay diferentes receptores, diferentes, pero las células tumorales, cuando comienzan a crecer en 2 milímetros cúbicos, existe la hipoglicemia y la hipoxia, por lo tanto hay una mayor producción de vasos, de linfáticos y eso al final le va a nutrir al tumor y posteriormente va a dar la migración y, la, y, y las metasas de metasas. Entonces acá tenemos como es un video de cómo se van formando los vasos y para dar mayor ligación Y es importante que en este periodo exista una mutación de caderinas. Para que comiencen a emigrar y ingresar al torrente circulatorio y dar las metástasis de metástasis. Entonces este periodo yo creo que es muy importante y el patólogo actualmente lo que nos dicen es que tenemos la invasión vascular, invasión linfática es un factor de riesgo para recaída. Entonces esto esto ha ido esto hemos ido conociendo y esto sí nos va dando como es información para seguir nosotros tratamiento. Otro avance que hemos tenido también que es muy importante es conocer el ciclo celular, determinar el ciclo celular y todos conocemos el ciclo celular, la fase G, G, la G1, la S, la G2, la M y la apoptosis, pero ¿para qué nos sirvió? Y esto conocer el ciclo celular también nos ha ayudado para hacer tratamientos, hoy tenemos las disciplinas dependientes de, como de SINASA, pero lo más importante que nos sirvió conocer esta parte es desarrollar todo el arsenal de la quimioterapia y aquí tenemos toda la quimioterapia que nosotros podemos destruir a nivel de, de, de cómo destruir las células tumorales. Diferentes familias, diferentes y hemos ido combinando, hemos pasado desde la monoquimioterapia, de la poliquimioterapia, de la quimioterapia en dosis densas, estamos pasando de la, eh, eh, estamos dando quimioterapia eh, como es en dosis metronómica, quimioterapia en altas dosis, hemos ido explorando la, las combinaciones de, de diferentes quimios, de diferentes familias, porque estamos actuando en diferentes partes del ciclo celular. Este, como es, este es una. Eh, a veces yo me he preguntado cuando nosotros estamos viendo acá, ¿qué más tenemos que hacer en quimioterapia? Los que estamos ya bastante tiempo en la oncología, eh, en el último tiempo, qué sé yo, después de los taxanos, docetacel, pacuitaxel, permetrecel, eh, Gencitabina, eh, yo no veo un desarrollo común de mayor, de o sea, de moléculas que se, haya, que se haya investigado en quimioterapia. Pero sí hemos visto cómo es esto, cómo el el, also to as el drogas que están utilizando como este nuevo medicamento que tiene un que tiene una diferente forma farmacológica Sí, la diferente forma de para actuar en la célula tumoral. Y, y con este medicamento y estamos haciendo tratamientos en, en cáncer de páncreas eh, con mejores sobrevidas, pero con un alto costo. Pero si le vemos la tecnología como la hace, le utilizamos el Pactitaxel con la albúmina y vamos dando, como es, al, al blanco y ligando la, el pacto de con, con la lúmina para dar específicamente a, a las células tumorales. Entonces, los tratamientos que hoy se están realizando también estamos iniciando a, una, a, a pegando al centro y por lo tanto se va mejorando. Ahora, de un costo eh, que es muy manejable hoy actualmente el pacto de al unirle a esta nueva, a esta nueva molécula también tenemos el costo elevado para, para los tratamientos. Otros, otras cosas que también ha, ha habido, eh, así se puede decir, como, como es un avance, es también la dosorucina liposomal, que tiene otro mecanismo, que es una quimioterapia, pero tiene una variante como es para el, 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 el manejo y con mejores respuestas, con mínima toxicidad, porque están utilizando el, dándole a la justo a la tumoral. Entonces, esto está como ayudando y creo que estos medicamentos como la dosroxina liposomal, como el pacto de acero unida, como la lumina pueden estar dando mejores sobrevidas, pero también con menos toxicidad. Entonces, nosotros nos, o sea, nos hemos preguntado, ¿debemos seguir dando más dosis de quimioterapia? ¿Debemos combinar... Eh, diferentes quimioterapias, incrementar la dosis, debemos dar más radioterapia o hacer quimio-radioterapia. Hoy hemos llegado aún como es a una a, a, a un stop en ese tratamiento. Para Latinoamérica yo creo que eh, con esos conocimientos eh, es muy importante que se dando quimioterapia y radioterapia. Bien dado. Pero también vamos avanzando. Por ejemplo, otro de los que, otro de los campos que hemos tenido es la biología molecular. Y vean acá, es una diapositiva que eh, me gusta como es indicar mucho, porque hoy, hemos, hoy es una célula, y en la célula tenemos diferentes receptores, diferentes vías. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el blanco? ¿A quién doy? En el, el, en el año 1998, 99, en donde comenzó a aparecer este, como es estos, estos avances, y, y bloqueando un receptor, optando una vía, se decía que posiblemente vamos a controlar el, el al, al cáncer, pero no fue así, porque se activan por otras vías. Y cada vez vamos conociendo más y más y más, así como esta, como es la vía del EGFR con la mutación del Carras Y vemos acá cómo se ha ido, cómo se investigando. Y, y aquí tenemos los diferentes en cáncer de renal metastásico. Por ejemplo, hay un, casi un 70% de la mutación del EGFR, una sobreexpresión del, del, del EGFR, así como el cáncer de páncreas, así como el cáncer de pulmón. Entonces cada vez vamos viendo que, y esto al final ya vamos a ver cómo se va guiando a los tratamientos, pero se va investigando. Vean, acá también tenemos otro que es muy importante para el manejo del linfoma, el rol del BIRAP en la vía de señalización. Entonces, crecimiento celular, proliferación celular, diferenciación celular y cuando hay la mutación, esto se altera completamente. También ya tenemos moléculas pequeñas, inhibidores de tirosinquinasa, que se encuentran dentro de la célula. Entonces, esto, estos avances también son muy importantes porque estamos dando a, una, a un tratamiento eminentemente de tipo personalizado. Todas estas todas esas investigaciones en cáncer ya estamos aplicándole a la parte terapéutica a través de técnicas moleculares, genéticas, que hemos ido reconociendo. Primero que hay factores de crecimiento que hay señales de traducción, que hay genes supresores de tumores, que hay oncogenes, que hay angiogénesis, que hay metástasis, que hay apoptosis, que hay control del ciclo celular. Y ya se han ido desarrollando nuevas terapias de cáncer o los tratamientos al blanco, que ya lo venimos realizando desde el año 98, 2000, ya tenemos esos tratamientos. Entonces, hemos ido avanzando. Vean acá dos cosas muy maduras que eh, se ha ido viendo en, como es en el tiempo. Es la sobrepresión y la sobreexpresión del G2 en cáncer de mama. 20 a 25% de, de pacientes con cáncer de mama tienen esta sobreexpresión. ¿Pero para qué me sirve esta sobreexpresión? Esto me dice que, que, cuando hay una sobreexpresión, hay un incremento en la síntesis del ADN. Hay un mayor porcentaje de expresión celular. Se vuelve la célula, tiene un mayor porcentaje de potencial metastásico. Por lo tanto, estamos en pacientes con cáncer de mama que expresan HER2, tenemos una enfermedad regresiva y de pobre pronóstico. Esto se ha aplicado ya a la clínica. Esto ya hemos aplicado a la clínica. Y esos estudios, vean, en el año 2002 aparecieron este estudio en adjuvancia. Eh, los estudios cuando todos los pacientes, eh, cuando las pacientes de, de cuatro grupos ¿Sí? Cuando tienen la expresión de HER2. vamos combinando diferentes esquemas de quimioterapia. Aquí tenemos doxorubicina ciclofosfamida, cuatro ciclos, patritaxel semanal. Acá, como estamos, como administrando cada 21 días y cada semana, que es otra forma de dar quimioterapia, pero le va combinando en el brazo 2, le damos el, el tercer semanal, pero le damos trastuzumab. Entonces, se va combinando en ese tipo de pacientes. Y hoy tenemos, yo creo que el uso del de, de, de trato sumado se ha, se ha impactado en la sobrevida completa de esos pacientes en adyuvancia. Otro también que, que, que también es muy maduro ya es en, la, en los linfomas. En los linfomas hay el CD20 de, que identifica al linfocito al linfocito B, y tenemos una molécula que es el rituzimab que va y que bloquea específicamente a, la, a, la, al, al, a ese receptor y al final produce una lisis tumoral por tres mecanismos. Una, eh, la cadena del antígeno anticuerpo, del complemento y finalmente la apoptosis. En este tipo de pacientes, cuando nosotros utilizamos tratamientos a este, estamos dando al blanco. Al blanco específicamente y se hace mucho más específico y se hace un tratamiento dirigido con toxicidad, eh, porque eh, una, una toxicidad aceptable que no porque damos exclusivamente a la célula tumoral. Este es otro avance importante, el ciclo inmunológico del cáncer. Y como les digo a mis residentes, les digo: ven, ustedes en este, en este paso del ciclo celular, de, del, del, de la biología molecular, del, de, la, de la parte como es del, del mecanismo de carcinogénesis ustedes están llegando a una parte que es el ciclo inmunológico. Y en el 2013, ¿sí? aquí ya se describe el ciclo inmunológico. ¿no? Le conocemos adecuadamente. Entonces, ¿qué se está haciendo en definitiva? Se está haciendo mucha investigación. Aquí tengo un sinnúmero de investigaciones en esos diferentes pasos para llegar a, la, a activar, para que el, 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 la, nuestra inmunidad actúe y pueda destruir al riesgo tumoral. Y acá tenemos en, la, en el punto 7, la muerte, aquí tenemos el pembrolizumab, que es un medicamento que ya está en uso y que puede estar dando mejores sobrevidas, pero igual, nuevamente, el costo. Y no sé si es que únicamente necesitamos, así como le ponía, si es suficiente quimioterapia o podemos combinar hoy, deberíamos combinar quimioterapias, radioterapias, eh, eh, quimioinmunoterapia, como ya estamos viendo en el tratamiento eh, oncológico actual. acá tenemos otro video en donde, en donde cómo se ve que se activa la célula, se activa la célula y al final termina siendo eh, la fagocitosis la y, y, y claro por supuesto, va a haber una muérsula y vamos a mejorar la sobrevida. Igual, eh, entonces, estos avances también estamos trabajando, si vemos en, en la primera diapositiva que decía el mecanismo de, de la carcinogénesis, podemos actuar a nivel de, de la circulación y destruir la célula tempranamente con nuestra propia inmunidad. Y este es un campo, así le estamos dando una, una, una visión rápida de cómo actúa la salimunoterapia, la, la, la pero aquí hay muchas cosas que se puede conversar e inclusive puede haber eh, mucho tema, no de dos minutos como lo estoy diciendo, sino de un gran congreso y, y años de estudio para entender algo más sobre esta tema. No es nada nuevo la inmunoterapia, ya fue descrita como es en el año 1909 y la y conocían como la bala mágica, pero ha tenido que pasar tantos años para ir desarrollando y hoy actualmente ya estamos tratando y ya tenemos desde 2013 este como es, avance y muchos pacientes están con buenas sobrevidas. Y esta es una cosa que ya vamos entrando a todo el mundo de las ciencias ómicas. Acá tenemos la metabolómica, la transcriptómica, y eh, la proteómica y la genómica. Eh, en los años posteriores iremos, eh, irán encontrando tratamientos específicos para estos sitios. ¿sí? Eh, porque y esto posiblemente va a cambiar, va a cambiar el, la, y vamos a tener mejores sobrevividas de los pacientes. Eh, algo que se va desarrollando la genómica eh, y la proteómica. Están encontrando eh, rutas moleculares eh, para el desarrollo y producción del tumor, la, la identificación de biomarcadores que pronostican el, la producción del de cáncer. Entonces, estas ciencias ómicas en lo posterior también dará mucho que hablar y tendremos diferentes tratamientos allá para, para este tipo de pacientes con cáncer. Año 1998, Science indicaba, decía, que la revista, como es, encontraba y declaraba el conocimiento del de proyecto Geno Genoma Humano, que creo que es de esos otros avances y pasamos de una era pregenómica a una era posgenómica. Eh, ¿Qué se ha avanzado en el año 2000, 2006? se comienza a hacer el atras genómico del cáncer. Y hoy actualmente ya se tiene la, identificado casi todos estos tipos en donde está el daño genético. Y posteriormente tendremos que hacer un tratamiento a, dirigido a este sitio de, 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 de daño en el ADN. Entonces, este gran avance del proyecto, del proyecto de genoma humano, ha hecho que hoy conozcan y que comiencen a hacer tratamientos también hacia allá, ya en estudios de experimentación. Eso también he ido desarrollando que, por qué la genómica es importante y por qué vamos a pasar a una medicina de precisión. Si nosotros vemos eh, que Anteriormente hacemos, hacemos tratamientos con cirugías, con radioterapias, pero ya en, en el manejo sistémico estamos viendo todos estos cambios y poco a poco estamos viendo también que necesitamos tratamientos personalizados. ¿sí? Entonces, un mismo tumor tendrá, un mismo tumor puede tener diferentes tipos de tratamiento. Ya lo estamos viendo, ya lo estamos, ya están haciendo los paneles bio, de biomarcadores. Estamos identificando y aquí he puesto solo cinco tumores en donde, como es en donde, ya, ya tenemos identificado cosas, identificado mutu, mutaciones, ya tenemos paneles de biomarcadores y eso nos está dando también, eh, la, 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 nos está dando información para nosotros poder hacer tratamientos en donde se hace a través de las, en las, en las bioses inicial, se puede hacer estos diferentes, eh, diferentes estudios para nosotros como médicos oncólogos poder dar tratamientos específicos. Y cuando recaen los pacientes, también se debe hacer puede, puede cambiar, puede cambiar también estos marcadores y el paciente beneficiarse de algún tratamiento. Vean acá, únicamente topé dos tumores, solo para ver la complejidad que se va haciendo en, en, en cáncer. Acá tengo, por inmunizoquímica, nosotros al cáncer al cáncer de mama le podemos subdividir en cuatro tipos, luminal A, luminal B, gel positivo y triple, y triple negativo. Pero ahora, por, por perfiles genómicos, al triple negativo le puedo subdividir en cuatro va a estar el ayuno, va a estar dos, androgénico y mesenquimatoso. Pero cada uno va a tener un tipo de tratamiento y los que se mejor se inician, porque cuando ya vamos viendo en los tratamientos, los que hacemos tratamientos, vemos que un paciente triple negativo responde mejor y el, un paciente triple negativo no responde bien. Entonces hoy con esos perfiles estamos estamos apuntando a un mejor tratamiento, a un tratamiento personalizado. Y esto, como es esto, también hará de que al pasear al subgrupo de tratamiento de triple negativo, tendremos también una sobrevida diferente en ese, en ese grupo de pacientes. Vean acá también otras de las cosas que he eh, seguido avanzando, es en cáncer de pulmón. ¿Cuáles serían las opciones para hacer un tratamiento de primera línea, de acuerdo a las mutaciones. Entonces, acá el, el patólogo nos puede ayudar ¿sí? el, 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 a determinar si es que hay una mutación del GFR, del LK, del ROS1, MED, birR, RED, y nosotros podremos personalizar el tratamiento, nuevas moléculas. Entonces, este avance, esta medicina de presión, nos está ayudando para identificar pacientes que posiblemente ya no trabajemos, si sí, por el desavío, sino por la mutación y tengamos que dar tratamientos muy específicos como acá viene, ¿no? Acá usted tiene la mutación del EGPR y de preferente o Nosotros ahora estamos, eh, en, en mi país tengo como es acitinib, erlotinib, pero cuando se hacen los estudios, dice que lo mejor sería hacer o sin entonces, esto nos irá guiando con el tiempo para ir enfocándonos a un tratamiento mucho más personalizado ¿cómo estamos trabajando? le prometí, como esa a Anita, le prometí que voy a hacer 45 minutos y creo que y lo voy a cumplir ¿cómo estamos trabajando? estamos haciendo la terapia locoregional con la cirugía con la radioterapia como ya he indicado, hay un gran avance también, ¿sí? La cirugía, gran avance en la radioterapia. Nos ayudan muchísimo la radioterapia, pero tenemos el tratamiento sistémico. Tenemos la hormonoterapia que hemos avanzado en cáncer de mama, en cáncer de próstata, prim eh, primera generación, segunda generación, tercera generación, vamos avanzando. En, en la quimioterapia convencional, quimioterapia como es aquí eh, quimioterapia, quimioterapia semanal, quimioterapia cada, ¿cómo es cada, 21, eh, cada 15 días, quimioterapia con altas dosis de quimioterapia, al, eh, como que las altas dosis de quimioterapia no, no pegaron tan bien en, en la parte como de manejo como de oncológico, pero también algunos tumores se benefician de trasplante de médula ósea. El, el uno de los eh, que, es, que se podrían como beneficiar son los tumores embrionarios de testículo. Y. Hoy estamos entrando a una medicina de tipo personalizada. La inmunoterapia, la quimioterapia con nanopartículas y también la terapia génica que el, el, yo leí en el año 2017 ya hubo un tratamiento genético en una leucemia. Y dijeron que habían curado con tratamiento genético. Entonces, eh, estamos viendo que, la, que el tratamiento sistémico va a ser... Conjuntamente con los tratamientos locales, el manejo en el paciente cáncer. Es una diapositiva que me gusta, ya casi para terminar, explicar que debemos enfocar todos, genetistas, biólogos moleculares, Patólogos, cirujanos, oncólogos, oncólogos clínicos, cuidados médicos paliativistas, radiólogos, radioterapeutas, médicos familiares, especialistas, otras especialidades, enfermería, guía espiritual, psico Es muy importante trabajar en todo ese equipo multidisciplinario para apuntar al cuidado del cáncer y no olvidarnos de hacer investigación y también utilizar los principios de la bioética. También no olvidarnos de que es muy importante, aunque todo este conocimiento, todos nos unimos para hacer un manejo multidisciplinario e interdisciplinario y controlar la calidad de vida de los pacientes, que es muy importante. Entonces... Es una diapositiva que también me gusta poner. Hemos visto cómo hemos pasado desde el siglo, desde el siglo XX hasta el siglo XXI. Eh, lo tenía desde hace, hace mucho tiempo atrás. Entonces, cuando decía, vamos a hacer diagnósticos por oncogentes vamos a hacer terapia dirigida al blanco, vamos a hacer ter terapia específica para pacientes, ya lo estamos haciendo. Ya, y, ya lo estamos haciendo... Claro, ahora, todo este conocimiento, todo lo que, estoy, lo que estoy hablando, ¿cuántos pacientes se benefician verdaderamente? Es un número muy reducido de pacientes, pero estamos avanzando. Estamos avanzando y hemos ido combinando cirugías cirugía, radioterapia, cirugía, radioterapia, hormonoterapia, cirugía, radioterapia, hormonoterapia, quimioterapia, cirugía, radioquimio, hormonoterapia, anticuerpos monoclonales, y vamos, la radio inmuno, eh, inmunoterapia, la cirugía, las radios, las quimioterapias, entonces es muy importante ir combinando y lo vamos, y hemos pasado desde el siglo XX hasta el siglo XXI, y hoy estamos enfocados ya en nuestro tratamiento, en oncogenes, terapias dirigidas, tratamientos específicos como sea, pacientes, y lo que viene es la terapia génica. Eso yo eh, les digo, como saben mis residentes, ustedes van a manejar la terapia génica. Posiblemente la inmunoterapia ya lo estamos manejando nosotros, pero el, la terapia génica, creo que no sé en qué tiempo venga, pero ya está y ya hay tratamientos, mucho más con el proyecto del Atlas del Genoma del cáncer, yo creo que eso se va a venir y también el beneficio de pacientes que va a tener, no sé qué número de pacientes sean los que se benefician de este tratamiento. Ya para terminar, esta es mi última diapositiva. ¿Qué debemos, cómo es, qué debemos saber? Que estos, estos avances que nos ha permitido el, el mecanismo de la carcinogénesis, el ciclo celular, la biología molecular, la terapia, eh, el, la parte. Eh, la parte genética, el ciclo inmunológico de cáncer nos está dando un tratamiento específico para pacientes. Entonces, volviéndonos a la primera diapositiva, la conocer todos estos mecanismos, conocer cómo es todas estas, estas diferentes eh, expresiones a nivel de la célula, hacen que hemos ido avanzando en el manejo oncológico y hoy tenemos tratamientos que, mantienen calidad de vida, que mantienen, que mejoramos sobrevida, pero con altos costos de tratamiento, que es muy importante. Por eso les he indicado muchas veces cuando acordamos cómo se tema, que nosotros para Latinoamérica debemos seguir enfocándonos en la medicina preventiva. Todas estas moléculas nuevas, sin olvidarnos en todos sus avances, debemos enfocarnos en la prevención primaria y en la previsión secundaria. Porque ¿cuántos pacientes con estas nuevas moléculas, con estos nuevos tratamientos, se puede beneficiar? Y nosotros sabemos que se benefician esos pacientes, pero no tenemos todos los recursos para manejar a ese tipo de pacientes. Así que ahí, hasta aquí, muchas gracias por... Eh, me he tomado, me pasé un minuto, eh, dos minutos como es, Anita... Intenté, he intentado hacer lo más eh, sucinto para la conversación. Así que eh, gracias, gracias por escucharme y eh, estoy a, a la orden de preguntas. Gracias.
0: Muchas gracias, doctor este, Tixi. La verdad que excelente presentación. Eh, yendo desde las partes básicas de la oncología para conocer sobre todo Toda la fisiopatogenia de la célula tumoral, ¿no? De forma excelentemente resumida. Doctor, tenemos varias preguntas. Eh, una de ellas eh, nos comentan, eh, referente al medicamento utilizado en la quimioterapia para ¿esta se encuentra disponible en, en Ecuador, en México? Y si el costo es accesible. Esa es una de las eh,
1: preguntas. Sí, sí, sí. Sí tenemos disponible en el Ecuador. Eh, lastimosamente el costo está alrededor de unos 8 mil dólares.
0: Ok, perfecto. No
1: sé qué pasa en
0: México. ¿Tienen ustedes eh, ese medicamento? Sí, el Napa sí, Vaya, Paclitaxel normal. Sí, ¿no? Y este Napa Clitaxel, también, más o menos aquí tiene un costo alrededor como de unos 26 mil pesos, que es alrededor como de unos mil dólares, mil quinientos dólares, más o ah, menos. Más pero o menos. es diferencia diferencia? Sí, 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 depende ya de muchas marcas que están saliendo y que intentan, este, pues un poco de ser más accesible el costo para los pacientes. Muy bien, eh, otra pregunta que tenemos es sobre, eh, eh, dice Cristian Hidalgo, buenas noches doctor, ¿cree que las investigaciones en oncología deberían centrarse en la terapia inmunológica que ha demostrado ser prometedora en los últimos años?, eh,
1: a ver eh, y eso es lo que nos queda para Latinoamérica o sea, debemos formar grupos de investigación para que estas moléculas el doctor eh, no me acuerdo también es profesor de ELO de, 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 de Brasil él demostraba de que él hacía investigación y que era la única forma para acceder a este tipo de moléculas eh,
2: Doctor
1: Suarman. Él. Y, y, el, y el doctor Barrios, Barrios también. Claro, él, él nos indicaba que era la única posibilidad para, para Latinoamérica hacer estudios que de, no sé, fase 2, fase 3, pero hay que unirnos, hay que unirnos. Y claro, si, si pudiéramos, como nosotros, como ustedes, realizar, adelante.
0: Ok. Sí, yo creo que también aquí agregando un poco a la, a la pregunta, yo creo que vaya, si bien la inmunoterapia ha tenido muy buenos resultados, eh, la verdad es que no es para todos, ¿no? Y en muchas de las ocasiones eh, detectar a lo mejor, y sucede mucho en cáncer de pulmón, el identificar a lo mejor un driver o una alteración genética, pues tiene mucho más peso que darle prioridad a la, a la inmunoterapia, ¿no? Entonces no es para todos. Si bien es cierto que se ha intentado de demostrar eh, varios biomarcadores para tratar de elegir a quién es el paciente bien. idóneo para inmunoterapia, la verdad es que todavía yo creo que falta mucho en la investigación y que poco a poco se ha ido avanzando en encontrar los mejores biomarcadores para hacer una medicina más personalizada bien, tenemos otra pregunta doctor, de Andrés Navarro que nos comenta eh, buenas noches con todos, mi pregunta es ¿En qué tipos de cáncer se puede emplear como tratamiento el paclitaxel? ¿Y qué tan buenos resultados de tratamiento se obtienen? No sé si se refiere al paclitaxel o, o al napaclitaxel en específico. Eh,
1: no sé, a lo mejor debe ser en el napaclitaxel. Sí. Eh, páncreas, páncreas, yo creo que... Yo creo que es el, como es el tumor en donde más eh, creo que hay estudios que han indicado que es, es una buena molécula, ¿no? Eh, pero de ahí el platitaxel, el otro platitaxel, podemos utilizar es, es como el platino, como el... Eh, es un medicamento que utilizamos casi en todos los tumores. Claro.
0: Ok. Ahora es para agregar, por ejemplo, mama también. Ha habido muchas ahí. Vamos mama, mama, sí. mama caída. Uh -huh. uh -huh. La bueno, te, la yo, te, yo, yo quería, te, yo levanté la mano. Ah, adelante,
2: doctora. Adelante. <ríe> bueno, yo quería comentar algo. Eh, esta clase que, da el, que ha dado el doctor, habitualmente yo la doy en, en la segunda clase y la tercera clase. Y en la segunda clase, que la primera parte que dio el doctor, la tituló Biología de la Célula Tumoral. Y prácticamente, doctor, es lo mismo que usted dijo. O sea, yo podría decirle que, uso, que me copió las diapositivas. <risa> y, este, y bueno, la segunda parte que es pues, principios de tratamiento. Uh
3: -huh. Y
2: pues nada más agregar de la biología de las células tumorales que, que para que aparezca la primera célula con una transformación maligna se requieren al menos cinco mutaciones en oncogenes o genes opresoras de tumor o genes de reparación. Y pues ya lo que usted mencionó, ¿verdad? Empieza la duplicación celular y a los 2 milímetros cúbicos, eh, teóricamente empieza la angiogénesis. Y ya de allí hay una cosa que sucede con los tumores según el linaje celular. Sí, si hay tumores que tienen, eh, aprovechan esta angiogénesis y empieza la diseminación hematógena, por, como por ejemplo sería melanoma, coreocarcinoma o mama que lo hacen muy tempranamente. Y hay otros tumores que que empiezan a crecer más localmente o bien su diseminación es, es más por los vasos linfáticos, hacen más loco regional, local y, y ganglionar como sería el cáncer cervicouterino uterino o los tumores de cabeza y cuello. Y esto finalmente tiene implicaciones en tratamiento, verdad bueno, ahorita no, no los vamos a tocar, pero si revisan los tratamientos que hemos visto en, la, en las clases que hemos visto de residentes, eh, hay un tratamiento para enfermedad locoregional y los tumores que se comportan con más locorregionales y los que tienen más diseminación sistémica. Y otra cosa es el trofismo. El trofismo es por qué algunos tumores tienen más predilección por unos órganos, por metastatizar a unos órganos que a otros y por qué, bueno, colon puede ser que a lo mejor lo haga nada más a hígado o sea su primer sitio de metástasis o próstata a hueso, ¿eh? Entonces le llama atrofismo y todavía no se conoce bien cuál es el mecanismo por el cual sucede. Y otra cosa, pues la tasa de duplicación, que los tumores que tienen una tasa de duplicación más rápida, como sería cada 48 horas para algunas leucemias o 7 días para germinales, son más susceptibles de ser tratados con quimioterapia. Mientras que los que tienen una tasa de duplicación más larga en tiempo, se tarda más una en duplicarse, como sería un condrosarcoma, pues prácticamente no, no se manejan con quimioterapia, no responden. Y bueno, todo lo demás. Y muchas gracias, doctora, excelente esfuerzo por hacerlo en 45 minutos, una
0: clase que normalmente yo doy en dos días.
1: Tratando de reducir a lo máximo, Anita. Muchas gracias. gracias.
0: Muchas gracias, doctora. Eh, creo que no hay más preguntas en el chat, déjenme ver en YouTube. Tampoco. No, yo tengo una pregunta adicional. Por ejemplo, aquí en México, sobre todo para hacer la medicina cada vez más personalizada, pues muchas veces se utilizan estos eh, programas que tiene la industria farmacéutica para solicitar pues, los drivers genéticos, la determinación de ciertas mutaciones. Allá en Ecuador eh, también tienen el acceso por parte de la farmacéutica a estas, eh, a estas posibilidades sin costo. ¿Tiene algún costo o cómo se maneja ahí en Ecuador?
1: Bueno, la política es igual, ¿no? Eh, la industria farmacéutica nos ayuda, eh, la, no tiene costo, corre por la industria, y esa es una cosa, no sé, bueno, eh, la, la, eh, pero es la única forma, ¿no? Pero poco a poco en los hospitales se si hace inmunistoquímica, eh, hay, hay un hospital privado acá que hace, sí si hace bastantes estudios, pero también son costosos una uno para, eh, para el linfoma por lo menos puede estar unos 500, 600 dólares a, a hacer todos los estudios a veces tú, hasta un poco más entonces ya el, el, el costo se va incrementando con una tomografía el peor si hacemos un PER eh, o sea, cada vez se hace más de alto costo ¿no? algún rato le, eh, uno, uno se, se pregunta cuánto de este conocimiento se aplica ya en la práctica, ¿no? O sea, ¿cuántos pacientes se benefician? Y, y es pocos, ¿no? No, no, es, no es muchos pacientes que se, o sea, se benefician de este tratamiento.
0: Okay, doctor. Y doctor, otra pregunta. Por ejemplo, allá a nivel eh, público, ¿tienen acceso a medicamentos, pues, los más recientes, inmunoterapia? o Bueno, aquí en México en particular se ha batallado un poco, poco a poco han entrado, es cierto. Eh, allá en Ecuador, ¿cómo, cómo es esa situación?
1: Sí, aquí nosotros tenemos un, el cuadro de medicamentos básicos. Hay una unidad que se llama el, con, el Consejo Nacional de Medicamentos de Insumos, que está, está por casi siete instituciones, con, o sea, con delegados, donde se, eh, se hace un análisis eh, de todos los estudios y van ingresando medicamentos. Eh, sí tenemos, tenemos trastuzumab, tenemos rituximab, tenemos Unitinib, hay, hay Erlotinib hay acinitinib, eh, imatinib, sí algunas hay, hay, hay bortezomib, lenalinomida, poco a poco van ingresando de acuerdo al análisis que se va realizando dentro de la comisión y se va asentando en un documento que es el cuadro de medicamentos básicos. Ahora, el problema es la, eh, el rápido, la rápida aparición de moléculas. Entonces, eso debe pasar también en México, sí. eh, que un estudio a, a, rápidamente demuestra de, de beneficio y, y hasta que se apruebe, hasta que salga un nuevo cuadro de o sea, medicamentos básicos, ahí eh, no, no se puede acceder y, y está, aquí es, es gratuito el tratamiento, aquí el Estado le, le cubre el tratamiento, pero no cubre ningún medicamento que esté fuera de cuadro de medicamentos básicos y acceden por otras vías, a veces hasta por la vía judicial, que debe ser igual en toda Latinoamérica. ¿no? no sé ustedes cómo también acceden, si acceden medicamentos por la vía judicial.
0: Sí, yo creo que es muy similar. Aquí, este, pues en muchas ocasiones, si la institución no tiene el medicamento aprobado, pues se busca o escucha. En lo particular no me ha tocado, pero por lo que he comentado con diferentes médicos muchas veces hasta meten amparos aquí a nivel legal para que le puedan proporcionar los medicamentos, ¿no?
1: Sí, igual aquí también. Eso se ve casi, ¿no? debe, debe, debe ser una política ¿no? a nivel de todo Latinoamérica.
0: Muy bien, doctor. Pues bien. me parece que no hay otra pregunta en el chat, tampoco en YouTube. Eh, no sé si alguien del... ¿El público eh, quiere hacer alguna pregunta? Eh, ¿O algún comentario? Exactamente.
2: Y, perdón que, me, que comente. Adelante, estoy, doctora. Estoy viendo que está conectada la doctora Patricia Cortés, oncóloga médica de acá en México. Doctora, ¿no quiere dar algún comentario?
3: mejor. No. Bueno, claro que mira. sí, Anita, ah, sí. buenas noches. Ay, buenas noches. Claro que sí, muy buenas Dime. noches, felicidades por este, por esta magnífica presentación y por todo ese esfuerzo de doctor Tixi y a todos los organizadores y coordinados. Efectivamente, aquí en México, pues sí se da para la institución donde yo trabajo, que es una institución gubernamental, sí es frecuente que nos que nos demanden directamente que nos demanden por ese, por ese uso de medicamentos, aunque tenemos una gran mayoría de terapias blanco y seguimos como el doctor Tixi, como todos ustedes han comentado. Eh, seguimos con apoyo de la industria para hacer estos test genómicos directamente para el uso de nuevas terapias. Y sí tenemos, es, la verdad es que la institución es noble, pero aún así nos faltan algunos medicamentos y somos sujetos de demandas, igual que todos ustedes o quizá un poco más presionados. Eh, pero bueno, gracias a esa situación también se han logrado incorporar al cuadro básico muchos medicamentos, por eso es que la institución sí los tiene. Eh, ahora lo más importante, pues eh, el, los tratamientos, individualizar, por supuesto, a cada paciente es fundamental. Eh, si bien las terapias son, son adecuadas para, para muchos pacientes, hay que siempre seleccionar al subgrupo de pacientes que se va a beneficiar más indiscutiblemente, como todos lo hacemos realmente Muy
0: bien, Muchas
3: gracias.
2: gracias Un gran gusto y un, un abrazo
3: Igualmente Anita igualmente a todos, felicidades por este gran esfuerzo
2: Gracias,
1: gracias. Eh, Saludado saludo. Adelante doctor Iván
4: Hola, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, doctor Tixi, ¿cómo está? Doctor Salvador, doctor Anita, buenas noches a todos, felicitaciones doctor Tixi por su interesante pues, eh, plática y nada más, eh, bueno, felicitarles y tal vez complementando un poquito para, para los chicos, para los alumnos. Eh, definitivamente la oncología moderna pues ha, ha evolucionado, ha cambiado de una de un tratamiento no selectivo basado antes en quimioterapia citotóxica eh, con toxicidades pues obviamente a veces inevitables, ahora un tratamiento pues más personalizado, individualizado y creo que se podría resumir esto en el uso de biomarcadores, ¿no? biomarcadores eh, pronósticos y en el caso del tratamiento predictivos de que va a funcionar alguno de los tratamientos que vamos a utilizar, entonces esto no puede ser discriminado ¿no? ni la inmunoterapia ni la terapia blanco tenemos que tener biomarcadores predictivos de que esto va a tener un beneficio y, que, y que tan, de qué magnitud va a ser ese beneficio. El problema un poco y de lo que justo comentan ustedes es que esos biomarcadores predictivos de beneficio de una terapia, pues ya no solo es el receptor de estrógenos que nos dice si va a funcionar el tamoxifeno o el bloqueo hormonal, sino que cada vez son justamente estudios genómicos, perfiles de expresión genómica, estudios de mutaciones, vías de señalización que tienen su costo. Cada vez vamos haciendo más estudios de Next Generation Sequencing, por ejemplo, tal vez no en primeras líneas, pero ya en pacientes que no tienen algunas eh, líneas de tratamiento por, por las guías, eh, estudios de pdl 1 para poder usar inmunoterapia, pero están justificados realmente porque necesitamos seleccionar bien al paciente y, de hecho, en algunos casos todavía no sabemos cuál es el mejor marcador para poder utilizar inmunoterapia, por ejemplo, de esto se discute mucho, hasta ahorita tenemos PDL1, TILS, tal vez eh, para inmunoterapia, pero sin embargo no todos los pacientes se benefician. Hay diferencias en la no o en la enfermedad metastásica, por ejemplo en cáncer de mama de negativo, en donde pues, el PDL1 no parece ser tan buen eh, biomarcador tan completo, porque en el uno tiene relevancia y en el otro no. Entonces creo que sí, coincido totalmente, pues eh, es un poco problemático el acceso desde el, la parte diagnóstica que en Ecuador. El doctor Salvador que preguntaba, pues obviamente mandar a hacer un panel de, de mutaciones, eh, incluso los biomarcados ahora son mutaciones germinales, ¿no? Hablando, por ejemplo, en cáncer de mama, obtener un BRCA1, un BRCA2, o utilizar parif sería buenísimo desde el principio, pero obviamente los costos son los que nos ponen las, las limitantes, y ya no solo en enfermedad metastásica, sino también en enfermedad temprana, no en adjuvancia, algunos estudios que tenemos ya para utilizar moléculas, ¿Qué impactan la sobrevida del paciente, incluso ya en el escenario, en el terreno eh, eh, curativo? Entonces, eso nada más quería agregarles, pues obviamente no es todos los tratamientos para todos, usar biomarcadores para poder personalizar el tratamiento. Y gracias, pues gracias por, por, por la atención. Buenas noches.
0: Muchas gracias, doctor Iván. Muy bien. Y bueno, también me gustaría dar un comentario extra <coughs> que pues realmente nos enfocamos muchas veces en el, en el propio paciente, no sobre los biomarcadores. Pero algo que en lo particular, por ejemplo, me ha pasado mucho es que gracias a la determinación, por ejemplo, de forma gratuita de BRCA para un paciente con cáncer de ovario o cáncer de mama y que lo presenta, ahora viene la gran interrogante. no Y creo que me parece una de las diapositivas que presentó el doctor Tixi, muy importante, de las primeras, no la parte de la prevención. Entonces, eh, me ha sucedido mucho que el paciente tiene alguna mutación y los familiares empiezan a preocupar si también la pudieran tener y de una cierta forma tener medidas preventivas para, pues, pues, pues para protegerse de, la, de, la, de que se presente esa enfermedad. ¿no? Y muchas veces, si bien la determinación de todos estos drivers o todas estas alteraciones es para el paciente, al menos que yo tenga conocimiento, muchas veces no está tan determinado para los familiares de pacientes y para enfocarnos en medidas preventivas. No sé si en, en Ecuador suceda algo similar, doctor. Pero... Sí, sí, sí.
1: Creo que tenemos la misma realidad. Y sí, hay, hay pacientes que vienen como a la consulta y dicen quiero que me hagan todos los estudios sí. genéticos. Alguien creo que quiere conversar, ¿no? no sé, Edwin, tal vez. No, te... ah, no, este, solamente sumarme a la felicitación, Ricardo, de la exposición, a los aportes que han hecho los colegas, qué gusto compartir nuevamente estos conocimientos, sobre todo con la gente que está en formación y esperamos que sea de muchísima utilidad para ellos. Un abrazo, un saludo a todos ustedes, nada más.
0: Gracias, Edwin. Muy bien. ¿Listo? Pues... Creo que no hay más comentarios ni preguntas. Eh, bueno, hay otro comentario. Gracias, doctor, por la excelente ponencia y su gran esfuerzo. Y me parece que ya no hay más. Bueno, pues le agradecemos mucho, doctor Ricardo Tixi, por la excelente presentación. Eh, gracias a la doctora Castrita, a todos los, los que nos pudieron acompañar en este evento. Y, eh, bueno, nos esperamos en nuestra próxima sesión. Que pasen buena noche.
1: Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches a
4: todos.